0: Die 30. Saison steht vor der Tür. Am Donnerstag geht's los mit äh, dem Meister München gegen die DEG. Auf was freust du dich am meisten eigentlich?
1: Ich freue mich, äh, jedes Mal erstmal hier dabei zu sein, aber ich freue mich jedes Mal auf den Start, weil ich ganz genau weiß, äh, wie intensiv, wie hart eine Vorbereitungsphase ist, dass kein Spieler die Vorbereitung liebt. Es gab Teams, die haben schon super in der Champions League performt, aber jetzt, wenn es um Punkte geht, Tabelle, man nimmt den Quotienten jetzt wieder raus. Jetzt gibt es nur die Punkte. Das ist doch das, was der isog fan so unglaublich liebt. Und äh, alle jagen München, die Mannschaften haben wieder aufgerüstet, äh, Mannheim möchte eine erfolgreichere Saison spielen und natürlich der Hauptstadtclub, die Eisbären. Was machen sie nach dieser verkorksten letzten Saison? Zwei Meisterschaften, wenn man ein bisschen zurückblickt, im Folge gewonnen, dann das dritte Jahr die Playoffs verpasst und wie wird da dort jetzt gearbeitet? Dann das Abstiegsgespenst, das wird ja von Anfang an wieder durch die Arenen fliegen und wehen. Äh, dementsprechend die 30. Saison wird aus meiner Sicht äh, eine ganz, ganz besondere werden.
0: Was glaubst du, wir haben ja was Überragendes im Frühsommer erlebt mit der Nationalmannschaft, mit der WM-Medaille. Ähm, wird man da einen Hype spüren oder gehen die jetzt alle zum Basketball?
1: Nein, das darf auf keinen Fall untergehen. Da spricht man ja immer davon, dass man so eine Welle ähm, lange, lange reiten muss, dass man diese ganze Euphorie mitnehmen muss. Und deswegen bin ich auch so euphorisiert, weil du ja bis in den Mai Eishockey geliebt hast, mitgefeiert hast, mitgefiebert hast. Und diese Jungs, die das erreicht haben, die werden natürlich in einem ganz besonderen Fokus stehen. Natürlich äh, in der Liga medial, aber auch in ihren Teams. Weil du nimmst ja nicht mal so beiläufig eine WM-Medaille mit und setzt dich dann, ich sage jetzt mal bewusst, hinter die. Importspieler in deinen Clubs ins, ins zweite Glied. Nein, du möchtest Verantwortung übernehmen. Du bist auch als deutscher Nationalspieler jemand, der dann sagt, hey, ähm, das ist meine Eiszeit, die ich äh, beanspruche. Das ist auch die Führungsrolle, die ich haben will. Und äh, unsere deutschen Nationalspieler, die müssen im Fokus stehen. Ich meine, wenn man sich jetzt einfach mal das Bild von Harold Kreis ähm, hervorruft, wie sympathisch der ist, wenn du den irgendwo siehst, ähm, du verbindest es einfach mit Erfolg. Und äh, das tue ich aktuell auch mit unseren deutschen Eis. Nationalspielern, das verbinde ich mit Erfolg. Und wenn die auf dem Eis stehen, dann erwarte ich da natürlich auch spitzen Eishockey, äh, die verantwortungsvollen Minuten, die entscheidenden Momente im Spiel. Und äh, da wird es hoffentlich eine, eine riesengroße Euphorie geben.
0: Wir haben 14 Teams und wir haben sechs neue Trainer. Welcher neue Trainer hat es vielleicht am schwierigsten?
1: Ich glaube, <lacht> die Fußstapfen von Don Jackson sind unfassbar groß und äh, Toni Söderholm hat ähm, bewiesen, dass er dass er sehr gut macht mit der Nationalmannschaft, in der Nationalmannschaft. Er kennt das Umfeld in München aber ich glaube, es wäre vermessen zu sagen, er soll versuchen, diese Fußstapfen auszufüllen. Er muss neue Wege gehen, um seine eigenen Spuren zu hinterlassen. Und ich glaube, das wird nicht einfach, weil in der Vergangenheit war es tatsächlich so, wo Don Jackson draufstand, war Erfolg drin. Und ähm, ja, er lässt da ein ganz, ganz großes Erbe zurück. Und dementsprechend München hat unglaubliche Qualität. Man hat natürlich auch die große Baustelle nebendran, ähm, wo man natürlich auch am besten mit einem Meisterpokal einziehen möchte. Das ist ganz klar. Ähm, aber ich glaube, Toni Söderholm wird etwas brauchen, ähm, ja seine eigene Handschrift da reinzubringen, ähm, weil die Jungs sind natürlich die Stimme von Don Jackson gewöhnt. Und auch nicht nur nicht nur die Jungs, die auf dem Eis stehen, sondern auch das ganze Umfeld, das ganze Team um Red Bull herum. Das wird für mich ähm, sehr, sehr spannend zu beobachten, wie, wie gut ähm, das funktionieren wird. Es wird funktionieren, da bin ich mir sicher, aber wird es wirklich am Ende dazu reichen, ganz, ganz oben zu stehen? Das ist für mich ein großes Fragezeichen. Und das ist für mich was, wo ich sehr, sehr gespannt drauf gucken werde.
0: Glaubst du denn, dass das tatsächlich auch für die Spieler eine Rolle spielt, dass sie zum letzten Mal im letzten Jahr im olympia Eisstadion spielen?
1: Definitiv. Ich habe die Euphorie damals auch miterlebt. Ich bin vom Friedrichspark in Mannheim in die SAP-Arena umgezogen. Du hast natürlich ganz, ganz viele äh, emotionale Momente jetzt auch in in München erlebt in der olympia Eissporthalle Ich meine, alle Meistertitel, diese sie eingefahren haben, haben sie dort gewonnen. Äh, ein bisschen weiter zurück, äh, die sind dort aufgestiegen in die DEL. Also da waren viele coole Sachen dabei und äh, jeder möchte natürlich auch... Das Neue dann mit der Leben. Und von daher ähm, ist das sowas immer eine ganz besondere Saison. Auch für die Fans, die haben da ihre Plätze, die wissen, wie, wo was die Abläufe sind. Ähm, das, die neue Arena wird gigantisch, das wird Wahnsinn, da wird eine neue Zeitrechnung in München auch beginnen. Ähm, aber emotional ist sowas immer, wenn du weißt, okay, ich sitze jetzt hier nochmal auf der alten Holzbritsche und demnächst sitze ich auf äh, einem, einem super Platz in einer nagelneuen Kabine. Also, das ist äh, das ist schon was, was die Jungs sicherlich nicht kalt lässt.
0: Vor zehn Jahren war der ERC Ingolstadt äh, Deutscher Meister. Letztes Jahr haben sie mal ein bisschen rangekratzt und Vizemeister geworden. Was ist mit denen äh, in diesem Jahr los? Ist mit denen zu rechnen? Oder war das so ein bisschen, ich will nicht sagen Eintagspflege, aber können die das nochmal ähm, konsolidieren, was sie letztes Jahr geschafft haben? Hundertprozentig ist
1: mit dem ERC Ingolstadt aus meiner Sicht zu rechnen. Man hat da wirklich still und heimlich ähm, sehr, sehr gut gearbeitet und letztes Jahr mit dem Einzug ins Finale wirklich schon mal, schon mal aufhorchen lassen. Man hat mit dem, mit dem Coach Mark French wirklich jemanden verpflichtet. Ähm, für mich war das eine unglaubliche Signalwirkung, dass viele Spieler gewartet haben, unterschreibt der Trainer und als der unterschrieben hat, sind ganz, ganz viele Spieler nachgezogen, Führungsspieler. Das spricht für eine sehr gute gute Kommunikation und auch für etwas, wo die Spieler sagen, wir glauben an den Trainer, wir glauben an seinen Weg, wir wollen mit ihm gemeinsam Erfolg haben. Es gibt ja auch das andersrum, wenn der Trainer bleibt, gehe ich. Das hört man ja auch öfter mal. Ähm, aber aus dieser Aus dieser Sicht ähm, ist für mich mit dem ERC Ingolstadt zu rechnen. Die haben einen guten Kader, die haben es geschafft Nationalspieler ähm, zu halten. Und äh, für mich war sehr sehr beeindruckend das Interview von Daniel Pieter, der ja auch nicht mehr der Jüngste ist, aber ein Erfolgsträger beim ERC Ingolstadt, was er unmittelbar nach dem Finale gesagt hat. Er hat ähm, natürlich auch persönlich, aber auch aus Sicht des ERC Ingolstadt gesagt: Jetzt waren wir mal in einem Finale und wissen, wie geil das ist. Wir wollen wiederkommen, wir wollen wieder hierhin mit einem anderen Ergebnis. Und äh, ich habe das damals zur aktiven Zeit auch selbst erlebt, ein Finale zu verlieren, macht überhaupt keinen Spaß. Aber dieses Gefühl, da zu stehen und zu spielen, ist unglaublich. Sowas willst du wieder erleben. Und ich glaube, dass das eine, eine Narbe hinterlassen hat beim EAC Ingolstadt, ähm, Ja, an der sie auf jeden Fall fallen wollen, um äh, das ja den nächsten Schritt zu gehen.
0: Nächsten Schritt will wahrscheinlich auch wieder Adler Mannheim, die haben ja auch sich enorm verstärkt und haben auch einen neuen Trainer. Ein Schwede, ja. Ich Johann bin Lutz. ja. ja. Ich bin ja in Mannheim zu Hause. Da bist du ja nah
1: dran. Das ist ja ich, Club. Richtig, richtig, ich bin in Mannheim zu Hause und so eine Eishockey-Euphorie habe ich schon lange nicht mehr gespürt hier in der Kurpfalz. Die Auftritte in der Vorbereitung in der CHL waren sehr, sehr gut. Das Eishockey, das die Adler spielen, ist sehr attraktiv, sehr lauffreudig, sehr laufintensiv und es macht echt Spaß zuzugucken. Ich habe sie bisher zweimal gesehen live und ich war echt begeistert, muss ich sagen. Das hat Spaß gemacht und das merkst du auch auf den Rängen äh, bei den Zuschauern. Das merkst du in der Tageszeitung. Hier ist eine eine richtige Aufbruchstimmung, was das Eishockey angeht. Ähm, tolle Neuverpflichtungen, das hat wirklich Spaß gemacht, die Spiele zu sehen und ich bin gespannt, wie die Adler aus den Startlöchern kommen. Äh, man startet mit dem Derby in Schwenningen auswärts und dann zu Hause der Home-Opener gleich gegen Red Bull München. Also das wird am ersten Spieltagswochenende gleich ein absolutes Highlight für alle Eishockey-Fans.
0: Wer sticht von den Neuen für dich heraus? Ist es der Kühnhackel? Ist es der ähm, Linden Way aus Kanada? Ist es Daniel Fischbuch? Wer ist da für dich... Fischbuch hat, Fischbuch
1: hat sehr, sehr gut performt. Das hat mir wirklich, wirklich gut gefallen. Wer ähm, aber auch wirklich ein Augenschmaus ist, ist Chris Bennett. Ähm, da lassen wir uns mal überraschen. Aber wir wissen auch, dass äh, Vorbereitung bzw. CHL ist die eine Sache in die Liga zu finden, ist dann nochmal noch was anderes. Was mir natürlich auch sehr, sehr gut gefällt, ist das gespannt mit Felix Brückmann, absoluten Routinier und mit Arno Tiefensee, der letztes Jahr wirklich äh, für Furore gesorgt hat. Ähm, das ist ja immer was, wo du, natürlich, ich war auch Stürmer, Leute, die Tore schießen, stehen irgendwie im Fokus, aber das ganze Konstrukt wird ja von hinten zusammengehalten, von hinten aufgebaut und da gefällt Fallen mir beide Torhüter wirklich
0: auch sehr gut. Wenn man über, den, über Titelkandidaten redet, kommt man ja trotz der letzten Saison nicht an den Eisbären vorbei aus Berlin. Äh, oben drüber steht Projekt Wiederauferstehung. Was glaubst du, was können wir mit den Berlinern machen? Da bin ich wirklich
1: gespannt. Man hat dann Sergio Bar festgehalten, was ich, ähm, was ich toll fand, muss ich sagen. Da nicht immer den, in Anführungsstrichen, einfachen Weg gehen und sagen, okay, wir brauchen einen frischen Wind, neuen Input, wir holen einen neuen Coach, weil mit Sergio Bar hatte man zuvor auch zwei Meisterschaften gewonnen. Man hat jetzt Kai Wissmann das C gegeben, er ist wieder zurückgekommen. Ähm, man darf ja auch nicht vergessen, dass der Schatten von Frank Hördler sehr, sehr lange ähm, oder der Erfolgsschatten, der Erfolgsgarant Frank Hördler sehr, sehr lange in der Eisbärenkabine saß. Da gab es jetzt einen Führungsstabwechsel und Kai Wissmann ist ein junger Spieler. Ich war da ähm, aus der Distanz, muss ich aber auch sagen, überrascht, dass es nicht Marcel Nöbels wurde, der zum Mannschaftskapitän ge äh, gewählt wurde. Ähm, da bin ich gespannt, wie solche Mechanismen greifen, weil dass die Jungs Eishockey spielen können in der Hauptstadt ähm, steht außer Frage. Es ist immer ganz wichtig, wie eine Mannschaft intern funktioniert, wer da wirklich ähm, das, das Zepter übernimmt, auch die Ansprachen hält, die Truppe zusammenhält, aber auch mal dazwischen haut verbal, wenn es mal nicht läuft. Und ähm, ich bin mir schon sicher, dass die Eisbären wieder oben mitspielen. Ich sage jetzt mal unter den Top 6, ähm, Top 5 sowas auf jeden Fall. Ähm, aber da ist es natürlich auch ganz wichtig, wie Serge Obert und die komplette Vereinsführung reagiert, wenn mal zwei, drei Spiele in die Hose gehen sollten. Wird man dann nervös oder bleibt man da so ruhig wie letzte Saison? Das wird auch interessant sein, das zu beobachten.
0: Der könnte denn da oben noch reingrätschen? Einige haben Köln auf dem Zettel. Als ich
1: habe auch Köln oh. ganz, ganz, ganz weit vorne auf dem Zettel. Der KIC hat sich sehr gut verstärkt. Der haben mir letztes Jahr gut gefallen. Ähm, gute Neuverpflichtungen gemacht. Ich finde es klasse, mit zwei jungen Torhütern zu gehen. Ähm, man hat ja Anschitschka aus Berlin geholt, äh, mit Mirko Pankowski im Gespann. Man hat Wohlgemut aus Köln geholt. Äh, Nick Balen war letztes Jahr für mich einer der hervorragendsten oder der besten Spieler der ganzen Liga. Ähm, die sehe ich tatsächlich ähm, weit oben, weit vorne mit dabei. Und wen ähm, ich auch weit oben vorne mit dabei sehe, sind äh, die Jungs aus Straubing, weil die einfach seit Jahren eine super Arbeit machen. Die haben sich da oben festgelegt gemausert, ähm, ja, haben einen super Chor an Jungs. Ähm, da glaubt man auch sehr, sehr stark an den Trainer. Man hat es einfach gesehen die letzten Jahre, dass das wirklich ein erfolgreiches Hockey ist. Nicht nur zu Hause am Pulverturm, dass man stark ist, sondern dass man auch auswärts viele Punkte holt. Die zwei Teams ähm, sehe ich definitiv mit oben dabei, aber ich gebe dir recht, wenn du auch von Köln sprichst.
0: Dann haben wir da so ein bisschen, wie soll man das nennen, Mittelfeld, Wolfsburg, Bremerhaven, Düsseldorf, Nürnberg, ähm, oder glaubst du, dass da auch noch einer reinrutschen kann nach oben oder vielleicht auch sogar nach unten der aufpassen muss.
1: Ich glaube nach unten werden alle ein bisschen schielen müssen, ne, weil man eben letztes Jahr dieses dieses äh, diese schreckenssaison der Eisbären auch beobachtet hat und ähm, vor allem wenn man da mal auch Richtung meinem Ex-Club guckt, dem den Augsburger Panthern, da ist man ja wirklich mit zwei blauen Augen und einer leichten Gehirnerschütterung davon gekommen, <lacht> das war ja äh, kurz vorm kurz vorm Totalschaden. Also daran hat man auch gesehen, dass es sehr, sehr schnell nach unten gehen kann und dass es dann wirklich vorbei ist mit dem Spaß und mit den Späßchen und mit den Lachern, dass du da dann wirklich auf Schützenhilfe aus der DL2 angewiesen bist. Dementsprechend ähm, alle alle Teams, da bin ich mir hundertprozentig sicher, alle Coaches werden von den Playoffs sprechen beziehungsweise von der ersten Playoff-Runde, Top 10. Aber sicherlich gibt es auch den einen oder anderen Club, der halt sagt, okay, wäre mir am Ende des Tages auch egal, solange wir nichts mit dem Abstieg zu tun haben.
0: Da rechnet man ja eher mit Schwenningen, Iserlohn und natürlich Augsburg. 17 neue, 15 weg, die haben ja alles irgendwie auf links ziehen müssen auch, weil sie auch sehr spät verpflichten konnten. Aber es wird eine schwierige Saison für für die Augsburger.
1: Ja, es wird sicherlich keine einfache Saison. Du hast jetzt nicht den Kader, wo du sagst, okay, wir greifen die die Top 6 an, sondern du brauchst einfach wieder Konstanz. Ähm, Augsburg war in der Vergangenheit immer extrem heimstark. Und wenn du zu Hause deine Punkte holst und auswärts auch immer mal wieder den einen oder anderen mitnimmst, dann, dann fährst du eigentlich ganz ordentlich durch die Saison und ähm, es wird kein einfacher Start. Augsburg startet direkt in Wolfsburg. Ähm, du musst gucken, dass du gut aus den Startlöchern kommst, weil es ist wirklich so, und da machen wir uns nichts vor, der Sportler lebt unglaublich von seinem Selbstvertrauen. Also zwischen ähm, ja, ich, ich fliege hier hoch und mir die Dinger klappen einfach und springen mal rein bis hin zu, oh Gott, ich kann machen, was ich will und das Ding geht immer am Pfosten oder daneben, ist es oft nicht viel und da ist wirklich der, der Kopf und das Selbstvertrauen wichtig. Und es kommt einfach mit Siegen, mit guten Leistungen. Und dass diese Mannschaften dann einfach wirklich Siege brauchen, Punkte brauchen und im Kollektiv funktionieren müssen, ist sehr, sehr wichtig. Dementsprechend mal so auf die ersten zwei, vier, sechs Spiele gucken, wie du da startest. Und wenn du da schon den einen oder anderen äh, Punkt mitnimmst, die für eine Überraschung sorgst, ähm, dann kann auch so eine Mannschaft zusammenwachsen. Und dann ist auch nach oben hin einiges mehr möglich.
0: Es gibt einen kleinen Trend. Ähm 13 Neuzugänge in der DL kommen aus Finnland. 13 Finnen sind neu. Ist das ein gutes Zeichen für die DL? Haben wir da auch bessere Qualität dadurch?
1: Ich finde es sehr, sehr positiv. In der Vergangenheit war es ja immer so, dass du komplett auf den nordamerikanischen Markt geschält hast. Aber man weiß auch, das finnische Eishockey ist sehr laufintensiv. Das finnische Eishockey ist auch sehr, sehr körperbetont. Und die Finnen sind unglaublich belastbar, weil die einfach in der Nachwuchsarbeit äh, noch mal härter arbeiten als die Deutschen. Und du hast eben auch gemerkt, wenn du mal einen verpflichtet hast, egal welcher Verein das war, dass du da selten daneben lagst. Und ähm, mir gefällt dieser Trend ganz gut, weil aus dem Nähkästchen geplaudert kann ich auch sagen, dass die Finnen in der Kabine unglaublich lustig sind. Also das macht unfassbar viel Spaß, sich mit denen auszutauschen, so einen drin sitzen zu haben, weil die manchmal wirklich Aussagen treffen oder Sachen machen, auch im Training, einfach vom vom Können her, vom Skill, vom Talent, ähm, das eine ganze Mannschaft aufheitert, mitzieht. Ähm, das, ich, ich begrüße das sehr. Ich finde das unglaublich witzig, und ähm, ja, die, die GMs, die sportlichen Leiter, die die Jungs verpflichten, die machen ja auch ihre Hausaufgaben und wenn sie dann jetzt mehr nach, nach, nach Finnland schielen, dann ist das ein Trend, den ich gerne mitgehe.
0: Wir finden hin, hin oder her, ähm, auf welche, ich sag mal, auf welche drei Spieler in der neuen Saison freust du dich am meisten? Auf welche, auf welche Spieler sollte man unbedingt achten?
1: Du hast es schon angesprochen. Kühnhackel ist einer, der mir ähm, ja, der mir sehr, sehr gut gefällt, einfach von seiner Art Eishockey zu spielen. Er wird keine 25 Tore schießen, aber er ist ein Spieler, der sehr, sehr viel richtig macht. Ähm, Nick Balen, der Verteidiger vom KIC, den hatte ich angesprochen, er war letztes Jahr Verteidiger des Jahres. Es ist Unfassbar, was er für einen Input in das in das Kölner Spiel hatte, was er da was er damit reingebracht hat, war sehr sehr bemerkenswert. Und von wem ich ein ganz großer Fan bin, ist ein Verteidigerkollege von Nick Baley, das Moritz Müller. Weil das, was er mit der deutschen eishockey nationalmannschaft in der Kabine gemacht hat als Mannschaftskapitän, hat sehr großen Anteil an dem Erfolg gehabt im Mai. Und er ist ähm, jemand, der nicht nur nach außen hin viel ausstrahlt, ähm, ich würde fast sagen, den Kölner Hai verkörpert, sondern er ist wirklich einer, der der Kapitän für mich schlechthin ist und ähm, für Erfolg steht. Und ähm, da bin ich gespannt, wie das in in Köln funktionieren wird. Nicht, ich spreche jetzt nicht einzig und allein von der Leistung auf dem Eis, sondern das, was er als Gesamtpaket mitbringt, um einen Club erfolgreich zu machen. Und da hat er jetzt nochmal ähm, ja, einen, einen Stern für mich dazu gewonnen mit dem Erfolg der deutschen Nationalmannschaft, den er sicherlich auch ähm, mit von der ganzen, ganzen Euphorie, Ansprache, Ausstrahlung mit nach Köln bringen wird. Ähm, ich bin ein Riesen-Moritz-Müller-Fan und ich finde es unfassbar, was, was, er da, was er da gemacht hat, vollbracht hat. Und deswegen ist es auch einer, den ich gerne beobachte, ähm, wie, er, wie er das lenkt und leitet.
0: Ulle, ich brauche noch deinen Meistertipp.
1: Oh, das, ähm, das wird schwierig. Da möchte, ich, da möchte ich mich nicht festsetzen, da möchte ich mich nicht verrennen. Ich würde mich aber nicht wundern, wenn wir mit der Partie am zweiten Spieltag zwischen dem RC Red Bull München und den Adler Mannheim vielleicht auch sogar ein Duell hätten, was wir ganz am Ende der Saison dann nochmal hoffentlich über über sieben Spiele verfolgen dürfen.
0: Der Diplomat zum Schluss. Ähm, es gibt ja noch ein riesen Highlight im Eishockey in dieser Saison. Ne? Im November passiert da was.
1: Uns Richtig, du sprichst nicht vom, vom Deutschlandcup, glaube ich, Nein. Äh, der in Landshut ausgetragen wird. Nein. Du sprichst
0: vom, vom Abschiedsspiel
1: Christoph Ullmann und Markus King, was in ja. der SAP Arena steigen wird. Ähm, wenn mich die Leute mal fragen, wann findet es statt, dann sage ich immer einen Tag vor dem 11.11., .11., weil den 11.11. .11. kann sich jeder merken, das ist nämlich der 10.11., das ist ein Freitag. das ist reinfeiern, genau, reinfeiern, unverkleidet reinfeiern. Ja, ich freue mich riesig, ähm, so eine Bühne zu bekommen, hier nochmal aufzulaufen mit vielen alten Weggefährten, Freunden, ähm, Jungs, mit denen man auch Meisterschaften zusammen gewonnen hat. Das wird das wird klasse. Das Einzige, wo mir ein bisschen die Schweißperlen auf der Stirn stehen, ist, dass die Jungs teilweise auch noch ein anderes Tempo gehen können, ein anderes Niveau haben spielerisch. Dementsprechend werde ich vielleicht das ein oder andere Mal noch eine Einheit machen müssen, aber ich freue mich. Das wird das wird klasse und ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Ich bin ein bisschen nervös.
0: Vielleicht auch ein bisschen sentimental, ein Tränchen verdrücken?
1: Hm? Ah ja, ich denke, das gehört dazu, weil man doch ein, ein riesen, riesen Kapitel ähm, beendet. Also ich mache das ja nicht ganz zu, aber es war eine wunderschöne Zeit. Und ähm, da wirklich just in dem Moment zu sagen, okay, das ist das letzte Mal, dass wir hier in dem Rahmen so zusammen. Ähm, das ist dann was, was sicherlich, wenn ich mir die Schlittschuh schnüre und das letzte Mal den den Kinnriemen am Helm zumache und am Schläger greife, dann auch bewusst wird. Weil mein letztes Spiel war tatsächlich ein Heimspiel im Kurt-Frenzel-Stadion gegen die Straubing-Tigers, wo ich mich im ersten Drittel dann verletzt habe und nicht wieder ähm, zurückgekommen bin. Die Saison wurde dann pandemietechnisch im März abgebrochen. Ich war zu dem Zeitpunkt immer noch verletzt und wenn du aber da ins Stadion gehst und weißt, heute ist es das letzte Mal, dann kannst du das ganz anders verarbeiten. Aber in den Zweikampf zu gehen, den versuchen äh, zu gewinnen und dann verletzt vom Eis zu humpeln, um dann zu wissen, okay, es wird kein zweites Mal mehr oder es wird nie wieder passieren. Das ist halt was, was da so ein bisschen wie mit der, wie mit der Axt durch den Wald wurde, die Saison so ein bisschen beendet. Und jetzt aber wirklich darauf hinzuarbeiten und zu sagen, das wird wirklich äh, der letzte Tanz, dann fällt der, der letzte Vorhang. Das ist so von der Emotion her, da gebe ich dir vollkommen recht, da wird es sicherlich äh, auch ein Tränchen geben, ja.
0: Da braucht man sich nicht viel schämen. Genießt diesen Tag, genießt die Saison. Danke für deine Zeit und bleib gesund.
1: Dankeschön.